0: la seconde moitié du XXe siècle fut marquée en France par un vent de folie. Au cœur même de la guerre froide, la contestation de toutes les valeurs se répandit dans les mentalités pour aboutir aux événements bien connus de mai 68. Ainsi, notre pays, et plus largement l'Occident, s'enfonça de plus en plus dans un rejet systématique de Dieu. Ce rejet eut deux conséquences principales, un engouement dans le matérialisme, et la recherche du plaisir, et l'aspiration à prendre définitivement la place de Dieu en se réclamant explicitement du mythe de Prométhée. C'est pourquoi un des grands résistants du communisme, Alexandre Solzhenitsyn, lance un appel en 1978 depuis l'université de Harvard aux États-Unis. Ce discours analyse avec pertinence la situation de l'Occident. Expulsé de l'URSS quatre années auparavant, Solzhenitsyn constate « Si l'on me demandait si je pourrais proposer l'Ouest en son état actuel comme modèle pour mon pays, il me faudrait en toute honnêteté répondre par la négative. On ne peut nier que les personnalités s'affaiblissent à l'Ouest, tandis qu'à l'Est, elles ne cessent de devenir plus fermes et plus fortes. Après avoir souffert pendant des décennies de violence et d'oppression, l'âme humaine aspire à des choses plus élevées, plus brûlantes, plus pures que celles offertes aujourd'hui par les habitudes d'une société massifiée, forgée par l'invasion révoltante des publicités, par l'abrutissement télévisuel et par une musique intolérable. Fort de ce constat, le dissident nous lance cet appel. Il est impératif que nous revoyons à la hausse l'échelle de nos valeurs humaines. Cela va requérir de nous un embrasement spirituel. Il nous faudra nous hisser à une nouvelle hauteur de vue, à une nouvelle conception de la vie. Notre ascension nous mène à une nouvelle étape anthropologique. Nous n'avons pas d'autre choix que de monter toujours plus haut. D'une certaine manière, ce syndrome décrit par l'écrivain russe se retrouve au sein même de l'Église. Jean-Paul II, dans une lettre du 7 avril 1988 au cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, montre les deux dérives que connaît l'Église dans les années qui suivent le Concile Vatican II. « En effet, d'un côté, dit-il, une tendance qui se caractérise par le désir de changements qui ne sont pas toujours en harmonie avec l'enseignement et avec l'esprit du Concile Vatican II. Même s'il recherche à se référer au Concile. Ces changements voudraient exprimer un progrès. C'est pourquoi on désigne cette tendance par le nom de progressisme. Le progrès dans ce cas est une orientation vers l'avenir qui rompt avec le passé sans tenir compte de la fonction de la tradition qui est fondamentale pour la mission de l'Église, afin que celle-ci puisse continuer à vivre dans la vérité qui lui a été transmise par le Christ Seigneur et les apôtres et qui a été gardée avec diligence par le magistère. » Et le pape poursuit « La tendance opposée, que l'on définit habituellement comme conservatisme ou intégrisme, s'arrête au passé lui-même, sans tenir compte de la juste orientation vers l'avenir qui s'est précisément manifestée dans l'œuvre de Vatican II. La tendance progressiste répandit au sein de l'Église la recherche de se conformer au monde. Pour cela, la, do la doctrine catholique et l'historicité des évangiles sont remises en cause. La morale est montrée du doigt considérée comme en inéquation avec les hommes d'aujourd'hui. Ainsi, des membres de l'Église se conforment au monde en trahissant le Seigneur, sous prétexte que Jésus ne parlerait plus de la même manière aujourd'hui. Les hommes de mai 68 ne peuvent que s'en réjouir. Face à cette profonde crise ecclésiale et sociale, à vue humaine, nous étions engagés dans une voie sans retour. Et cependant, la France a vu une nouvelle génération se lever, une génération de jeunes déterminés à revoir à la hausse l'échelle de nos valeurs humaines. Cette génération porte un nom, la génération Jean-Paul II, du nom de ce pape qui, le jour de son intronisation comme successeur de Saint-Pierre, lança au monde son « n'ayez pas peur ouvrez ouvrez toutes grandes les portes au Christ à sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des états, les systèmes économiques et politiques les immenses domaines de la culture, de la civilisation du développement n'ayez pas peur le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme et lui seul le sait Jean-Paul II eut une importance capitale pour affermir la foi de bien des Français, pour permettre à la France de retrouver Jésus-Christ. Pour cela, il visita la France métropolitaine par sept fois. Son premier voyage, en 1980, fut le début de sa patiente éducation. Le 1er juin, lors de sa première veillée avec les jeunes Français, il leur dit « Si vous me demandez « Que devons-nous faire dans l'Église, surtout nous, les jeunes ?» Je vous répondrai « Apprendre à connaître le Christ. » Constamment, apprendre le Christ. C'est précisément lors de ce premier voyage que Jean-Paul II nous rappela les promesses de notre baptême avec sa célèbre question que nous n'avons cessé d'entendre en cette neuvaine. France, fille aînée de l'Église « Es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Et il ajouta, « Pardonnez-moi cette question. Je l'ai posée comme le fait le ministre au moment du baptême. Je l'ai posée par sollicitude pour l'Église, dont je suis le premier prêtre et le premier serviteur, et par amour pour l'homme, dont la grandeur définitive est en Dieu, Père, Fils, et Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Pape polonais nous invitait à retrouver dans notre histoire les racines chrétiennes qui ont façonné notre pays, car c'est dans cette histoire que nous pouvons retrouver la vigueur spirituelle pour faire refleurir la foi. Dans cette optique, Jean-Paul II, lors de son troisième voyage en France en 1986, sur le lieu même des premiers martyrs de Lyon, nous posait une nouvelle question. Chrétiens de Lyon, de Vienne, de France, que faites-vous de l'héritage de vos glorieux martyrs Certes, aujourd'hui, vous n'êtes pas livrés aux bêtes. On ne cherche pas à vous mettre à mort à cause du Christ. Mais ne faut-il pas reconnaître qu'une forme d'épreuve atteint subrepticement les chrétiens des courants de pensée, des styles de vie et parfois même des lois opposées au vrai sens de l'homme et de Dieu minent la foi chrétienne dans la vie des personnes, des familles et de la société. Les chrétiens ne sont pas maltraités, ils jouissent même de toutes les libertés. Mais le risque n'est-il pas réel de voir leur foi comme emprisonnée? par un environnement qui tend à le reléguer dans le domaine de la seule vie privée de l'individu Une indifférence massive chez beaucoup à l'égard de l'Évangile et du comportement moral qu'il exige n'est-elle pas une manière de sacrifier aujourd'hui, petit à petit, à ces idoles que sont l'égoïsme, le luxe, la jouissance et le plaisir recherchés à tout prix et sans limite cette forme de pression ou de séduction pourrait tuer l'âme sans attaquer le corps. L'esprit du mal qui s'opposait à nos martyrs est toujours à l'œuvre. Avec d'autres moyens, il continue de chercher à détourner de la foi. Chrétiens de Lyon, de France, ne vous laissez pas prendre. Enfin, dans son dernier voyage sur notre terre, qui de fait fut son dernier voyage hors d'Italie, depuis Lourdes, le jour de l'Assomption, notre Saint-Père nous disait, comme son testament, « De cette grotte, je vous lance un appel spécial, à vous les femmes. » En apparaissant dans la grotte, Marie a confié son message à une fille, comme pour souligner la mission particulière qui revient à la femme à notre époque tentée par le matérialisme et par la sécularisation. Être dans la société actuelle témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. À vous les femmes, il revient d'être sentinelle de l'invisible. Benoît XVI voulut accompagner cette génération Jean-Paul II qui s'était formée en France et ainsi prolonger le message de son prédécesseur. Ainsi, lors de son voyage en France, en 2008, il nous appela également à rechercher le Christ et à ne pas sacrifier aux idoles de notre temps, à être fidèles à nos racines chrétiennes. C'est le message de son discours au Bernardin. « Pour beaucoup, dit-il, Dieu est vraiment devenu le grand inconnu. » Malgré tout, comme jadis, où derrière les nombreuses représentations des dieux était cachée et présente la question du Dieu inconnu, de même aujourd'hui, l'actuelle absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui le concerne. Querere Deum, chercher Dieu et se laisser trouver par lui. Cela n'est pas moins nécessaire aujourd'hui que par le passé. Une culture purement positiviste, qui renverrait dans le domaine subjectif, comme non scientifique, la question concernant Dieu, serait la capitulation de la raison. Le renoncement à ses possibilités les plus élevées et donc un échec de l'humanisme, dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de l'Europe la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter demeurent aujourd'hui encore le fondement de toute culture véritable. Tous ces enseignements ont permis de former une génération de jeunes Français chrétiens résolus à remettre les valeurs non négociables au cœur de la société, d'y remettre la foi. C'est un nouveau souffle du Saint-Esprit qui est passé sur notre terre à travers ces voyages des papes sur notre sol. Alors, petit à petit, nous avons vu des familles, des jeunes, refuser de suivre la culture de la mort qui anesthésie les consciences. En premier lieu, ce mouvement se, ré se réalisa dans une certaine discrétion, au cœur des familles, de certains mouvements catholiques. Comme le disait Chantal Delsol en 2017, l'urgence pour ces nouveaux dissidents était de ne pas digérer cette anticulture. Pour un courant de pensée, dit-elle, être écrasé, être ridiculisé, être soumis, tout cela n'a aucune importance. Ce qui compte est de ne pas être digéré. » Et quel est pour cela le secret Poursuivre la transmission sans le dire. Cette minorité déterminée était tout de même perçue par Solzhenitsyn qui s'en ouvrit à Philippe de Villiers. « Ici, dit-il, il reste encore des racines vivantes. Elles sont en train de donner des pouces. Toutes vos élites ont perdu le sens des valeurs supérieures. » Elles ont oublié que le premier droit de l'homme, c'est le droit de ne pas s'encombrer, pardon, c'est le droit de ne pas encombrer son âme avec des futilités. Mais le gouffre s'ouvrira à la lumière. Des petites, des petites lucioles dans la nuit vacilleront de loin. Il y aura des hommes qui se lèveront, ils briseront la spirale du déclin du courage. Aujourd'hui, les dissidents sont à l'Est. Ils vont passer à l'Ouest. Les familles et les jeunes qui se sont levés contre l'avortement, le mariage pour tous, la PMA et la GPA, qui se sont levés encore pour rappeler la nécessité de recourir au sacrement, même en temps de confinement, sont les nouvelles pousses qui arrivent au grand jour. Chantal Delsol constate il y a 40 ans, les premiers au concours étaient les troxtistes. Aujourd'hui, les premiers au concours sont les veilleurs. À Vézelay, en 2016, le cardinal Sarah engageait les routiers scouts d'Europe à suivre la voie de leurs aînés. « Au plus fort de la tempête, disait-il, vos prédécesseurs ont tenu bon dans l'épreuve. Bien, chers routiers scouts d'Europe, vous êtes les chrétiens de cette fidélité humble et ferme de vos prédécesseurs. Ne vous laissez pas entraîner par une Europe ivre de ces multiples idéologies qui ont fait beaucoup de mal à toute l'humanité. Que cela nous engage à tenir ferme dans la foi. Notre France est chrétienne, et la foi chrétienne a façonné sa culture et ses valeurs. Aujourd'hui, nous pouvons parfois nous sentir découragés, mais soyons ces petites lucioles, ces lucioles qui brillent en l'honneur de Notre-Dame, Reine de France. Si les signes de son triomphe sont actuellement faibles, nous voyons que la Vierge Marie rassemble ses enfants et prépare son œuvre. Oui, nous en avons la certitude. Finalement, son cœur immaculé triomphera.